0: Siempre recibir a Virginia, a la licenciada en psicología Virginia Gawel y
1: darle la bienvenida. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, aquí estoy. Qué bueno, qué bueno que estés acá porque casi, casi. Casi, casi, se habían cortado la luz. Es para hacerme la interesante, viste, las vivas se hacen esperar. Yo no. De diva no tengo nada, pero a lo mejor <ríe> el, 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 es como quedarse en el camarín. Qué gracioso. En verdad todo lo contrario, ¿no? Cuando, cuando hacemos algo con la gente, vos sabés que siempre terminamos una, una hora de abrazos. Es tan bonito como en vinilo el domingo. Qué bonito. La
0: verdad que sí. Eh, he recibido muy buenos comentarios del espectáculo y creo que ha sido un verdadero placer eh, para la gente poder volver a verte en este...
1: Qué, qué lindo que es eh, para mí la, el, el difundir la idea de que hay una psicología más cariñosa eh, y que eso no significa más superficial sino todo lo contrario porque apunta a, a ir encontrando nuestro propio destino, nuestra propia identidad y nuestra integridad como personas. Y el tema de hoy se, me pareció muy, muy atinado en relación a, a estos tiempos de diciembre y de la vida porque bueno, hoy, ¿hoy qué día hoy 5 de diciembre de 2017 no sabemos cuándo van a escuchar muchas personas este audio que luego se van multiplicando, replicando eh, pero en diciembre sobre todo acontece algo que está vinculado a la columna de hoy que no sé si anticipaste algo eh, ¿sí? bárbaro bueno, esto de las personas eh, demandantes las personas eh, insatisfechas las personas voraces eh, y me parece importante considerar como siempre, primero, la parte mía que es así. O sea, hay personas que funcionan así casi en ese modo todo el tiempo. Y hay personas que tienen una parte así, y hay veces inclusive que es una parte de su funcionamiento, solamente con X persona, solamente con la mamá aún de adultos, solamente con el papá, solamente con el hermano mayor o menor, solamente en el trabajo, solamente con la pareja. Es dame más, dame más, dame más, no me alcanza, no me llamaste, no, no. Esta cosa que es como una canzoneta en donde uno, primero, se va arruinando la vida por donde pasa y un rastro, un rastro que va quedando es que la gente se va de la vida de la persona voraz sobre todo, por supuesto, las personas que quedan afectadas por eso eh, y también va sucediendo algo que es muy doloroso para quien no se da cuenta que lo está produciendo eh, que es que la persona lo último que querría es la distancia y el rechazo eh, por eso se vuelve voraz eh, dame más, quiero estar más cerca no me alcanzó el tiempo, no fue el gesto suficiente no fue... Eh, y en verdad lo que está produciendo es que qué es lo que una persona sana hace ante alguien así hay veces en que sin darnos cuenta de un modo no sano uno trata de satisfacer entonces le diste uno no le alcanzó, le das dos no le alcanzó me, media hora entonces le das una hora no le alcanzó una vez por semana entonces, eh, o sea uno va multiplicando y hasta cuidándose de no dañar a un ser tan sensible que todo le duele entonces, eh, Pero hay un momento en que si la salud prima eh, se, se impone, uno dice, bueno, a ver, esta persona no le alcanza nunca, no está satisfecha nunca. Entonces lo que va pasando es que esa persona va generando alrededor un circo, perdón, un circo, bueno, también o un circo de personas que le demuestran afecto pero salen corriendo eh, o un círculo de, de personas que van distanciándose. O sea que no va siendo invitada, eh, le hablan cinco minutos en vez de hablarle una hora, eh, va quedando excluida, que es justamente lo que teme la persona voraz. La persona afectivamente voraz, tema que hemos tomado a pedido de Beatriz, así que no sabemos de dónde es, pero aquí va el tema porque me pareció muy apropiado. Eh, yo he visto muchas personas sufriendo por esto eh, y las he visto a veces multiplicado hacia todo lo que les rodea y hay veces en, específicamente empecinadas en un área, cuando esto se da en la pareja es como ir cambiando de pareja pero no de relación, ¿a qué me refiero? a que va cambiando la figurita, entonces sale con esta persona y termina la relación Sale con esta persona y termina la, la relación y con otra y con otra. ¿Por qué? Porque sigue con el mismo modo de relacionarse. Y ese modo no es raro que se implante también con el terapeuta. Yo he vivido pesadillas, pesadillas como terapeuta porque básicamente yo apoyo, como decía al principio, la, la, los vínculos afectuosos y el vínculo terapéutico, confío y sé que inclusive con el médico, si el médico es respetuoso y afectuoso, ayuda mucho más a recuperar la salud. Pero también valen las reglas generales de los afectos sanos. Entonces un paciente que demanda y que manda mensaje, y que manda mail, y que quiere más atención, y que quiere cinco minutos más, y que llega tarde pero quiere que se le compense ese tiempo, y hace perder al paciente que sigue luego, o le toma al terapeuta, le, le pide, transfundime sangre, quiero un riñón tuyo. <risa> Termina siendo así, como una pistola en la cabeza y es dame un riñón, dame sangre. En verdad, cuando somos demandantes, no es distinto lo que estamos pidiendo. Siempre que pedimos afecto, eh, y a veces es sumamente legítimo, cuando pedimos de un papá, papá dame tiempo de una pareja, yo necesito que me llame por lo menos una vez en el día, quiero saber cómo, cómo está, nos vemos nada más que a la noche, convivimos, nos amamos, tenemos hijos. O hay un ritmo, cada vínculo tiene su ritmo de, de llamados y su nivel de cercanía, a eso se le llama proxémica. Y cuando la proxémica hace que sea deficiente, o sea que estemos demasiado lejos, demasiado espaciados, los vínculos no se pueden sostener. Una amistad que nos hablamos una vez al año, y bueno, no sé si se llama amistad, eh, por lo menos sabemos que es un vínculo que fue profundo alguna vez, pero es muy escaso lo que nos vemos, lo que nos llamamos. Y lo mismo si alguien es eh, un amigo, una pareja, y en cierto nivel no entra nunca a tu casa, o no podés entrar nunca a la casa del otro, bueno, eso significa algo. ¿Sí? son proximidades físicas o temporales pero cuando el otro invade cuando el otro llega sin avisar cuando el otro llega, se instala y no se va nunca y uno se empieza a desesperar porque esa persona no se da cuenta que ya es demasiado tiempo o demasiado seguido eh, ahí hay pautas que hay que poner porque uno de los dos lo está viviendo mal pero voy hoy a la persona que o vive con personas voraces o es ella misma voraz y lo, no se da cuenta porque los demás no saben cómo decirle mira, me estás exprimiendo, eh, no me hace bien, no me hace sentir bien tu voracidad. Eh, esa persona, la, la persona voraz que no se da cuenta que con alguien lo está haciendo eh, empieza a generar un vacío alrededor y le empiezan, como decía recién, a cambia de vínculos pero no de manera de relacionarse porque se le ha hecho el vacío y no se le ha dicho no puedo darte tanto es más no quiero no quiero darte tanto Te, me cae muy bien te quiero mucho, pero no quiero porque el tiempo que te doy me lo quito a mi descanso o porque el tiempo que te doy se lo quito a mis hijos o a mi pareja o a otros vínculos que tengo y no está bien, no puedo quedarme toda una tarde porque no es un vínculo que dé para eso. De manera tal que la persona que tiene una inteligencia emocional desarrollada necesita darse cuenta de eso y sobre todo eh, ojalá le sirva a la persona que va generándose angustias porque se le van cerrando puertas afectivas y no se da cuenta que de que lo que está haciendo es ir entrando de decepción en decepción. ¿Por qué? Porque pone una expectativa inmensa en que la otra persona le dé X cosa y termina siendo insatisfecha. La, otra persona, o la, la persona demandante. La persona demandante va insatisfecha por el mundo porque su expectativa es inmensa y porque el otro va haciendo un vacío. Todos huimos de quien nos quiere quitar tiempo barra vida. Cuando damos amor, cuando damos afecto, lo que damos es sangre, con, concretamente. ¿Por qué? Porque eh, el tiempo de nuestra vida es el bien eh, no recuperable por excelencia. Esto de los recursos no renovables, ¿quién puede recuperar tiempo? No hay recuperación de tiempo. El tiempo que uno da, dar tiempo, es dar sangre, es como dar un riñón, porque es, es dar algo que no voy a poder recuperar. Entonces uno dona el tiempo a alguien porque lo necesita porque está en, en, en situación aflictiva o lo da porque recibe a cambio también el tiempo del otro y es algo maravilloso y nos despedimos y somos felices del tiempo que hemos compartido. Pero cuando en un vínculo alguien succiona tiempo se vuelve un vampiro psicológico, eh, sea un hijo, sea un amigo, sea un paciente, sea una pareja. Y cuando sentimos que el otro nos asfixia, es muy feo, es realmente feo, porque es verdadero. El otro nos está quitando, nos está succionando sangre, vida. Eh, y si eso no se soluciona, nos sentimos a veces culpables de no querer tener a ese hijo tan cerca, esa hermana tan cerca, ese paciente, ese amigo, lo que sea. Eh, y hay veces en que el otro también te hace sentir culpable. Yo esperaba otra cosa de vos. Yo esperaba otra cosa de vos, Rosita. La verdad, me defraudaste. Y la verdad, uno dio todo lo que tenía e igual no fue suficiente. Entonces, esa persona va produciendo culpa y generando dolor, y generándose dolor. ¿Qué le pasa a esa persona? Y ahí voy a necesitar tu, tu ayuda, tu, tu, tu voz. Esa persona tiene un cheque... Eh, un pagaré, eh, en donde alguien quedó en deuda, quizás de amamantamiento, quizás de cuando era bebé, quizás de parejas que tuvo, quizás de hermanos, de padre, de madre, y se lo quiere cobrar a personas del presente, a los 40, a los 50, a los 60 años, a los 30, a los 20, no sé. Pero tiene un hambre voraz eh, que anda buscando es como, como un bebé que su mamá no le dio la, la teta, como decimos en Argentina, no le dio el amamantamiento apropiado, entonces anda buscando una teta y ya está grande y muerde, lastima, saca un pedazo. Entonces esa persona necesita crecer, madurar afectivamente, pero tenemos que saber que si alguien está escuchando y padece algo, ya detectó a quién padece, eh, que tenga esa característica, eh, hay veces en que la persona que anda demandando y que queda siempre insatisfecha porque tiene expectativa, expectore, tengo el pecho afuera, tengo el pecho puesto en voz y no me alcanzó y no me llamaste y no me llamaste para preguntarme cómo me fue y no fue suficiente y me cortaste porque te llamo tu mamá. O sea, siempre hay un reproche eh, explícito o mudo. ¿Cómo lo pasaste? Mm, bien, ¿No? ese silencio creo que todos lo conocemos ese mm, bien ese gesto ese mirar para otro lado hacia el vacío para que uno se sienta que no fue suficiente no has cubierto mis expectativas creo que a todos nos duele sentir que hemos defraudado pero si además uno le ha dado al otro lo mejor que uno tenía y el otro además se queda reclamando y diciendo me defraudaste el dolor es tremendo y es ofensivo es ofensivo, así que entiendo a Beatriz, donde sea que esté, porque lo he pasado, lo he padecido y cuando lo padezco mi medida higiénica es tomar años luz de distancia de una persona así porque la verdad que cuido mi sangre, mi tiempo, mi vida y mi ánimo y mi salud entonces lo doy al que lo pueda apreciar y al que lo pueda realmente necesitar y a la persona insatisfecha hay muchos lugares en donde a lo mejor va a poder obtener eso. Pero si de mí no lo obtuvo hasta ahora, no lo va a obtener después y menos eh, reclamando. No, reclamo no. El equipaje <coughs> da vueltas en el, en el aeroparque. Cada uno puede tomar el suyo. pero Y hay un, una oficina especial de reclamos para equipajes perdidos. Eh, si yo di el equipaje y no, conmigo no se ha perdido tu equipaje, no me lo vengas a reclamar porque es otra oficina. Entonces tenemos que estar a salvo y tenemos que tener claro esto y tenemos que darnos cuenta de que, que nadie nos venga a amargar la vida pidiendo pagarés que no hemos firmado nosotros. Y si nosotros estamos siendo así con alguien, es necesario hasta pedir disculpas porque hemos dañado si nos damos cuenta de que esto sucedió este año, el año pasado o hace una década y que nos, volvi nos volvimos bebés rezongones pidiendo más teta eh, es necesario pedir disculpas eh, porque hemos lastimado así que Ro eh, ayúdame con tu palabra por favor eh,
0: vos hiciste mención de lo que yo quería preguntar o, o sea, es, que es evidente que hay una conexión porque la, mi pregunta era eh, a ver el ser demandante, el ser, hecho entre comillas, se autogenera o se genera en algún momento de la historia de la
1: persona? Mira, viene bien la pregunta, porque yo dije solo una parte y hablé de historia, o sea que hay veces en que una persona no recibió y por ende anda demandando, ¿Mm? tiene carencias afectivas, tiene como una aditaminosis afectiva, entonces anda buscando cómo cubrir esa carencia. Lo que esa persona necesita es hacer terapia. E inclusive ver que, como lo, lo decía, como haber, por haber sido terapeuta tantos años, que hay veces en que instalan el vínculo terapéutico lo mismo. Eh, yo que hoy en día a veces recomiendo terapeutas porque alguien ya me dice, no conoces a algún terapeuta. Hay veces en que uno escucha de alguien que busca un terapeuta un prontuario de... Terapeutas fa terapeuta fallidos. Entonces, alguien hizo 15 veces terapia. Nadie me ayudó, nadie me supo entender. Y ahí o ha dado con 15 eh, personas totalmente ineptas o es una persona que busca algo que no, se le, no le puede dar un terapeuta. Entonces, ha quemado vínculos uno tras otro. Los fue quemando, le quemó la cabeza a 15 terapeutas. Entonces... Eso hay veces en que se da por experiencias, pero otras veces, en mi, en mi conocimiento por lo menos podría afirmar, desde lo que yo sé, se nace también así. Hay gente que nace así, tiene un tipo humano en donde nace así, va por el mundo sintiendo que no es comprendido, que no es valorado o que tiene una sensibilidad tan exquisita que a veces inclusive es cierto que los demás no le entienden, y por ende no le dan lo que necesita. Eh, y ahí hace falta una revisión dentro de lo que es el temperamento del enneagrama, eh, que al que le interesa después puede buscar la palabra enneagrama, de hecho hasta hay un, algunas conferencias que he dado en YouTube sobre enneagrama. El temperamento 4, por ejemplo, y el 2, son dos temperamentos que eh, nacen así, uno nace con un eneatipo. entonces el 2 es el ayudador, que da, 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 ayuda a todo el mundo, es extravertido, le consigue esto al otro y se ocupa y se ocupa, pero siente que en reciprocidad no ha recibido tanto Después de todo lo que he hecho por ti. Es más o menos esa la figura, ¿no? <risa> y el 4 es la persona exquisita, artística, sensible, que necesita y como además es introvertida, a diferencia del 2, tiene dos vínculos, tres vínculos, entonces tiene una sensibilidad inmensa, una necesidad inmensa, que espera que la cubran dos, tres personas, a las cuales termina quemando. Porque esas pobres personas no pueden cubrir tanta necesidad sensible. Entonces, va armando una vida cada vez más empobrecida, efectivamente, porque los poquitos vínculos que tiene. Entonces, el sistema es, tengo mucha, 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 mucha necesidad de abrazo, de atención, de cariño, y voy a hacer todo lo posible para darte eso y expresarte lo importante que sos para mí, todo eso. Entonces, cuando voy hacia vos, espero algo así de inmenso, porque sos tan, 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 tan importante para mí. Y vos lo que me abrazaste, y me abrazaste y me dijiste ¿Qué tal? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo estás vos? ¿Qué linda que estás? Y eso fue todo. Y te fuiste a saludar a otra persona o no me destinaste más tiempo. Y ahora es que me queda soledad por una semana. Entonces, eh, voy a ser más cauta entonces no, el mundo es una porquería entonces en vez de tener tres vínculos voy a tener solo dos entonces la persona se va cerrando cada vez más y volviéndose con los dos que le quedan demandante la, al, al cubo entonces le van a quedar uno hasta que ese uno se arte también entonces esa persona se va encerrando cada vez más en vez de tengo necesidad de abrazo de conversación, de cariño, de afecto lo cual es súper sano voy a abrir mi vida hacia personas afines, que sean muchas, para que podamos eh, interactuar un día uno, otro día otro, cada tanto más seguido con otros, pero no quemar, es como, yo a veces me imagino, con esto redondeo la metáfora, cuando en, en, en Argentina se les llama, viste, zapatillas, a lo que en otros países se llama de, otros, de muy diversos modos, esos enchufes, eh, esa, esos tomas con un cable largos donde uno puede enchufar varios aparatos. ¿Mm? Entonces, uno con, si uno en un solo de esos conecta el lavarropas el refrigerador, el televisor y la computadora, en algún momento explota, porque no puede recibir tanta demanda eléctrica entonces quemamos ese aparato bueno, hay personas que van haciendo eso con los vínculos sufren y hacen sufrir y esa voracidad es una voracidad afectiva que es casi desde las tripas y hace falta detectarnos para no generarnos una vida desgraciada y eh, no generarle al otro también desgracia
0: detectar que eh, el que se encuentra enfrente es un demandante y un voraz afectivo. ¿Cómo se
1: hace? Mira, en principio eh, eh, es eh, importante saber qué es lo, lo saludable para mí. O sea, yo por ejemplo soy una persona solitaria muy cariñosa, que me encanta vincularme, pero si tuviera visitas todos los días en mi casa me muero. <risa> es literal. En tanto que mi mamá, que es una dos, por ejemplo, y que sé que muchos la quieren de quienes se escuchan aquí y, bien, y buenas razones tienen para quererla y los que no la van a querer después. Mamá tiene visitas todos los días más de una persona y le encanta porque es estar advertida y hoy vino fulana, me enganada y tiene todos los días visitas de todas las edades. Entonces, para, para alguna persona, eh, eh, hay, uno tiene que detectar qué es bueno para mí de un modo sano que no sea egoísta, o sea, un padre que tiene un niño de 10 años y que la verdad lo que a mí me hace bien es verlo una vez por semana y a lo mejor tiene que cuestionarse que tiene que resignarse un poco su, su necesidad de soledad y de todo eso. En otro tipo de vínculo, lo que uno tiene que darse cuenta es cuándo determinada persona me está asfixiando o por qué con Tal persona, tal amiga, tal paciente, tal alumno, tal lo que sea, tal vecino, siempre me quedo como culpable, siempre me queda diciéndome que mm, no fue suficiente, otra vez te tenés que ir, o ya tenés que cortar, o otra vez no me podés recibir, eh, siempre hay un reproche, una cara, una eso, entonces... Poder detectar eso es detectar eh, sistemas de autocuidado suficientes. O sea, decir, esto a mí no me hace bien. ¿Y qué hago ante eso? Lo hablo con la persona. Y si la persona lo comprende, maravilloso. Pero hay veces, inclusive como terapeuta, uno tiene que derivar a un paciente porque el paciente no puede entender que no es mensaje el domingo, mensaje a cualquier hora, mensaje todos los días, eh, porque eso puede suceder porque se te acaba de morir tu madre, un hijo, no sé, algo muy terrible, una circunstancia crítica y hay reglas claras. Contá conmigo aún el fin de semana porque sé que está bravo este fin de semana. Pero yo pienso siempre, el, el, igual es como, como esto es como que hago con cualquier acción que yo realice. Si yo multiplico esto por 10, o sea, yo todos los días le pido a una persona 10 minutos, 5 minutos o todas las semanas. Si le pido a ese terapeuta, supongamos, eh, todas las semanas que me responda a tres mensajes y ese... Terapeuta para vivir, por lo menos tenés que tener 20 pacientes para vivir de eso. Si los 20 pacientes le piden tres mensajes por semana, ni me, me voy a quedar sin terapeuta, no me conviene siquiera porque va a quedar quemado. Entonces, multiplicar mi acción por varios. Si todos dejamos luces prendidas innecesarias, se queda sin energía una ciudad, ¿verdad? Esto es igual. Entonces, considerar las propias acciones y también el peso que la demanda de uno ejerce sobre otro. Más o menos esa es la idea, ¿no? Uh -huh.
0: eh, me, me gustaría eh, tener eh, otra, otra pregunta para hacerte. Y, y pues es que tengo, tengo un invitado especial en, en esta... Cosa. Ah, sí. Sí, sí. Yo no sé si te suena eh, esta guitarra. Escucha.
1: o sea que es Mario Tierno es, es, es muy lindo es muy lindo reconocer el tinte de la guitarra de una persona para los que no sepan Mario Tierno es el querido amigo músico con quien hacemos eh, recitales de música, psicología y poesía así que qué lindo, es como una huella digital, ¿eh? como toca una persona la guitarra, claro que sí y este tema se llama caleidoscopio. bonito, bonito Buenísimo. Compartimos un poquito de música, entonces. Muy, muy poquitito porque quiero hacerte otra pregunta. Dale.
0: Eh, ¿Nos podemos dar cuenta que somos demandantes?
1: Sí, en verdad, eh, si hay voluntad de darse cuenta, yo te diría que eh, si la pregunta fuera para qué... Para, ¿Cómo? ¿Perdón? ¿O pasa cuando lo perdemos? Eh, y, y a veces nos podemos dar cuenta cuando lo perdemos todo, pero eh, que te diría que ¿para qué nacemos los humanos en particular? Para darnos cuenta, para darnos cuenta de nuestras potencialidades, para darnos cuenta de nuestros errores, para darnos cuenta de nuestros mecanismos. Entonces, ¿para eso cómo, cómo hago? Y bueno, hay veces en que el propósito de estas columnas también es ayudar a darse cuenta, hay prácticas para autoobservarse durante la vida cotidiana y también uno necesita hacer una revisión, así como las empresas hacen un balance de diciembre, uno necesita hacer una revisión de, 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 a, a fin del día, ¿cómo fue?, ¿qué pasó?, ¿Por qué me sentí mal ante tal persona? ¿Qué dije? ¿Cómo actué? Y hay veces en que un terapeuta lo que hace es ser un compañero de revisiones, un compañero que nos permite ir viendo qué patrones de conducta usamos. ¿Qué es un patrón de conducta? Yo suelo definirlo como que cada vez que A sucede, yo reacciono de manera B y termina ocurriendo C cada vez que mis amigas se reúnen y a mí me invitan segunda en vez de primera yo me ofendo y no voy entonces me quedo arruinándome el fin de semana, por ejemplo ¿no? o esto hay, hay, hay un circuito y estos circuitos hoy en día se sabe que no son abstractos solamente psicológicos, son neuronales el cerebro tiene conectados los cablecitos y vamos a parar allí a esa conducta sin embargo, darse cuenta es el principio. Se dice en psicología transpersonal darse dos cosas, darse cuenta y darse tiempo. Porque una vez que uno se dio cuenta, tiene que empezar a trabajar para dejar de ser así. O sea, si hay una conducta que está lastimando... ...o nos ...tiene que empezar a hacer algo diferente... ...diría que es más o menos así... ...la persona demandante... ...que llama y que llama y que llama... ...bueno, no llames... ...llamaste una vez... ...bueno, hay veces en que es como un patrón de adicción... ...y de hecho... ...el extremo, y vale la pena decirlo... ...el extremo de este patrón... ...que estoy describiendo... ...se da en personas adictas a personas... ...hay una figura... ...a la que van acosando, acosando, acosando... ...esto se ve inclusive en el mundo de los artistas... ...ya que pasaste a, a Mario Tierno... Y, ...y hemos estado hablando tanto de distintos artistas... ...con quien él ha tocado aquí y allá... Eh, hay, un, ...hay personas que tienen un nivel de demanda excesivo... ...porque idealizan a alguien... ...y ese alguien se vuelve su dios que puede ser una pareja o puede ser un artista, por ejemplo. Y yo que soy de ir a, a algunos recitales y conciertos, yo a veces he visto artistas muy queridos que sé que han llegado cantando con media garganta, que han estado tres horas arriba del escenario, o una hora o dos, no importa, y salen con su instrumento, y uno sabe que está pasando un momento difícil, porque hay veces en que los conozco, y ahí se le tiro a la gente encima, me quieren la foto, y otra foto, y qué afirma. Y, y hay veces en que eso es muestra de amor, y la verdad es que es bendito eso, y otras veces hay algunas de esas personas que no se conforman y quieren más y quieren la foto y quieren la foto solo, no en conjunto y, y firmame, pero ¿y por qué? y por qué y tal canción, ¿por qué la escribiste? Y, ¡Ay, Dios! Eh, y ni que hablar cuánto sucede en la vida pública de, 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 cotidiana de esa persona, que alguien no le deja vivir, no le deja ir a hacer las compras y le espera en la puerta de la casa y eso... Es el extremo de, el extremo del apego excesivo y de la demanda excesiva, eh, que termina siendo, sí, un patrón bastante loco. Eh, y loco recordemos que es una pieza en una máquina que gira sin sentido no es amor, no es cariño no es respeto entonces si tenemos eso dentro nuestro hace falta que hagamos una revisión hay personas que pueden trabajando sobre sí corregir eso eh, creo que todos en la inmadurez afectiva hemos sido así con alguien con un profesor de la secundaria con alguien hemos sido así de plomo pesados, densos pero si vamos madurando y trabajando sobre eso Vamos viendo cuándo, en vez de hacer la llamada, no llamo. En vez de hacer la quinta llamada, o la cuarta, la segunda, solo una, solo día por medio. Entonces, voy regulando. Todos tenemos posibilidad de trabajar sobre nosotros. Y si no podemos solos, eh, para eso es un terapeuta. El terapeuta nos va acompañando a regular porque es una llama que quema, combustiona vínculos y van tomando lejanía y eso es muy doloroso. Y el que no sabe poner límites eh, eh, va a tener que trabajar para ponerle límite al voraz y decir que no, no. No, como cuando uno cría un niño, no vengas, no te voy a abrir la puerta si venís, así que ni te molestes, no vengas porque voy a descansar, no me llames tan seguido, o, o parar y sentarse y decir, mira, yo te quiero muchísimo, pero no me hace bien esta actitud tuya y te debe pasar en otros vínculos también. Entonces, esto, poner límites y ponerse a uno mismo límites, que es la higiene que requiere todo lo que es la vida emocional de una persona. Eh, sí eh, sí, y en realidad eh, como la higiene emocional es parte de lo que hacemos en todos los cursos, en todos los cursos de lo que damos online y para el que no quiera o no pueda hacer cursos hay muchísimo material sobre este tema visto desde otros enfoques en la parte de material gratuito de, del Centro Transpersonal de Buenos Aires que lo googlean y lo encuentran fácil hay más de 200 audios, siempre digo eh, en cada curso lo que se aborda, sean presenciales en Buenos Aires o u online o vamos a hacer un retiro en enero la, en, en Sierra de los Padres cerca de Mar del Plata como todos los veranos eh, lo que es dar herramientas para que nuestra vida emocional sea lo más bella posible lo más alegre, feliz posible, lo más tierna, lo más ética posible, y que los vínculos sean un puente a evolucionar, un puente hacia la evolución. Los vínculos, además de darnos felicidad, nos dan posibilidades de desarrollarnos como personas. Y si tenemos estas inmadureces emocionales, trabajar con herramientas nos van permitiendo, ahí le abro atado, nos van permitiendo el, el que, la, que, que, que cuando nos vayamos de esta vida nos vayamos más crecidos que cuando entramos ¿eh? es decir que la vida sea un camino de evolución del alma, que no tiene tiempos pero la vida sí lo tiene entonces es, es todos los días hay un poquito de trabajo sobre sí que podemos hacer bien, bien. Eh, ha, ha sido realmente muy
0: enriquecedora esta, esta charla, esta columna eh, en lo conceptual en este, en este ser demandante del cual vos hacías mención y cómo uno eh, puede hacer, digamos, para eh, dejar de serlo y dejar de dañarse a sí mismo.
1: Sí, eh, agregaría como redondeando, Rob otra palabra que me viene ahora, que es la palabra decepción, ¿no? Esto de me defraudaste... Eh, la palabra decepción es desexcepción. O sea, yo pensé que eras excepcional, pero no lo sos tanto. O yo esperaba que yo fuera excepcional para vos, pero parece que soy una más del montón. O sea que vos tenés otros columnistas, Rosita, la verdad me defraudaste. <risa> Ese tipo de cosas, que uno dice, pero por Dios, ¿qué, qué le pasa? Entonces. Eh, es doloroso sentir que el otro, saber que el otro siente que uno le defraudó, sobre todo porque no hay razones reales para eso. Pero yo prefiero andar defraudando gente que vendiendo un riñón o, o, o desangrándome por el camino. El que tenga ganas de defraudarse, que se defraude por cuenta propia. Si hay re reales razones, pediré disculpas. Pero me parece que todos necesitamos, en esa higiene de la vida emocional, revisar en la vida nuestra. Si hay alguien que sea así, se puede resolver el vínculo para que no nos vaya quitando los glóbulos rojos del amor eh, y, y si no tiene arreglo, tomar la distancia que sea higiénica necesaria para que o el vínculo se preserve o se termine del todo. Eh, cada uno necesita revisar.
0: A cuál es
1: el por de... favor, para los que quieran pedir temas y yo sé que son muchos los que han pedido y agradezco a todos nos vamos pasando el dato con Rosita gracias a todos Romina, recordás por favor el Whatsapp para quienes quieran mandar desde cualquier lugar del mundo pedidos de temas claro que sí el Whatsapp para poder comunicarte es 549-2323 526497 Perfectísimo. Bueno, gracias siempre por este rato, por este espacio, Romina, Rosita, y gracias a todos los que van escuchando y, y compartiendo y transformándose. Gracias de todo corazón y gracias a todos los que han venido a cada actividad de este año y, 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 y los que no mandan siempre algún mensajito por Facebook, por Whatsapp, gracias por tanto amor, eso no es de lo que estoy hablando, ¿eh? que quede claro, eh, es algo siempre amoroso, siempre cariñoso y, y, y bueno, para eso estamos, para brindarnos afecto y también pedir afecto, lo cual es muy sano el punto es dónde me volví eh, un demandante voraz ¿eh? ¿Cómo no? Los últimos mensajes eh, llegaron desde
0: Paraguay, desde Perú, desde Valencia, España, desde Illinois,
1: Estados Unidos. Pero qué bonito, qué bonito saber que estamos al unísono con quienes se escuchan después y con quienes hoy en día, gracias a la tecnología, están allí. Un abrazo así, grande, 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 que abarque tanta, tantos lugares diferentes y todo el planeta. Muchos cariños a todos y gracias, Rosita, gracias, Romy. Un beso muy grande. Hasta el martes que viene. Gracias, igualmente. Hasta la próxima.